0: dann kann man definitiv sagen, dass Mitarbeiter ein feines Gespür dafür haben, wie wichtig dem Arbeitgeber seine Mitarbeiter sind. Und das gilt auch bei diesem Thema betriebliche Altersvorsorge. Natürlich ist es für dich cooler, wenn du eine betriebliche Altersvorsorge gerne hättest, dass du dir den Tarif nach deinen Bedürfnissen und Vorstellungen aussuchst. Ist aber in der Praxis nicht immer so.
1: Willkommen zurück, lieber Listener, zu unserer Fortsetzung der Folge BAV, betriebliche Altersvorsorge, in der ersten Folge haben wir schon so ein bisschen die Grundlagen geklärt. Was ist eigentlich eine betriebliche Altersvorsorge? Wie funktioniert das? Und was sind vielleicht Vor- oder und oder auch Nachteile? Also was ist einfach zu bedenken? In dieser Folge soll es natürlich weitergehen mit der betrieblichen Altersvorsorge, soll aber so ein bisschen Detailfragen klären und äh, ja einfach noch weiteres Wissen zu dem Thema geben. was ist denn, wenn jetzt der Arbeitnehmer sagt, okay, hört sich cool an, eine betriebliche Altersvorsorge möchte ich gerne nutzen, ich möchte es gerne abschließen für mich, kann ich mir dann einfach als Arbeitnehmer den Tarif aussuchen?
0: In der Theorie ist es genau so, in der Praxis leider nein, nicht immer. Also genau wie bei fast allen im Leben, in der Theorie hat man einen coolen Plan und in der Praxis merkt man dann, ah, war zwar intelligent, aber nicht so clever. Also grundsätzlich ist es so, der Arbeitgeber entscheidet, ob du als der Arbeitnehmer die aussuchen kannst, welchen Tarif du gerne umwandeln würdest oder der Arbeitgeber sagt, nee, bei mir gibt es aber nur den Anbieter oder vielleicht sogar nur den Tarif. Natürlich ist es für dich cooler, wenn du eine betriebliche Altersvorsorge gerne hättest, dass du dir den Tarif nach deinen Bedürfnissen und Vorstellungen aussuchst, ist aber in der Praxis nicht immer so. Da muss man einfach gucken, erstmal, wie ist es mhm. bei meinem Arbeitgeber, worauf lässt er sich da ein? Rechtlich gesehen hast du nur Anspruch auf eine Durchführung, aber nicht, dass du den Tarif aussuchst. Natürlich ist es ganz cool, wenn das geht. Und meine persönliche Erfahrung ist ungefähr bei einem Drittel der Arbeitgeber darf man sich das aussuchen. Bei zwei Drittel ist es vorgegeben.
1: Okay, wie, wie kommt es dazu, dass das vorgegeben ist? Weil der Arbeitgeber dann einfach vorher schon mal mit wem in Kontakt war, der. Ja. Weiß nicht, da irgendwie einen Fuß in den Tür gestellt hat?
0: Das sind tatsächlich unterschiedliche Gründe, warum das so ist. Nicht. Jeder Arbeitgeber ist Finanzexperte, sondern kennt sich logischerweise in dem aus, was das Business ist, in dem er unterwegs
1: ist. Okay, ja.
0: Das heißt, der Arbeitgeber hat auch gar kein Verständnis dafür, dass es unterschiedliche Anbieter mit unterschiedlichen Lösungen gibt. Dass da teilweise bei gleicher Einzahlung das Doppelte oder dreifache rauskommt, das kann der Arbeitgeber gar nicht wissen. Kann man auch so überhaupt nicht sehen, wenn man sich nicht richtig gut damit auskennt. Mhm. Entweder ist es so, der Arbeitgeber hat jetzt Genau die eine Lösung, weil er sagt, das waren die ersten, mit denen ich am irgendwie in Kontakt gekommen bin. und jetzt ist das für mich am einfachsten, da habe ich halt nur einen Ansprechpartner. Er will es einfach vom Aufwand gering halten oder. Manchmal ist es, oder nicht nur manchmal, sondern ganz oft ist es so, der Arbeitgeber braucht natürlich oft auch ganz klassische Versicherungen, wie zum Beispiel eine Betriebshaftpflicht. Und wenn dann der Verkäufer davon recht clever ist, dann sagt er, Mensch, wie machst du eigentlich betriebliche Altersvorsorge? Oh, nee, haben wir noch nichts. Okay, dann machen wir das jetzt auch zusammen. Wobei das eine mit dem anderen ja gar nichts zu tun hat. Wenn man hier clever in die Folgen reinhört, dann hat man ein Verständnis dafür entwickelt. Versicherungsleistung, also es entsteht irgendein Schaden, hat genau gar nichts zu tun mit Vermögensaufbau, Geld vermehren und äh, aus wenig Geld viel machen. Mhm. Aber es verkauft sich erstmal gut. Und dann sagt man, okay, jetzt habe ich einen und mit dem läuft es ja auch in dem einen Bereich, warum nicht auch mit dem anderen? Das ist ein einfaches Bild, wenn du bisher immer Sportwagen bei einem Autohersteller aus Stuttgart gekauft hast und jetzt sagst, okay, jetzt bin ich Ren äh, nicht Rentner, vielleicht auch Rentner, aber vor allen Dingen Jäger und will jetzt auch im Wald rumfahren, dann verkauft er dir wahrscheinlich auch einen Sport-SUV möglicherweise ganz vorsichtig in den Raum gestellt, gibt es aber Autohersteller, die deutlich geländefähigere, günstigere Autos produzieren, die noch besser geeignet sind, im Wald rumzufahren, wenn es matschig wird und es auch nicht so teuer wird, wenn da mal ein Kratzer dran ist. Es ist aber natürlich logisch, dass derjenige, der mir bisher die Sportwagen verkauft hat, auch möchte, dass ich das den nächsten Umsatz dort auch mache. Das kann der Arbeitgeber sogar nicht auseinanderhalten, weil das halt nicht sehr... Kernbereich ist. Ja. Ja, okay. Dann ist es manchmal auch so, der Arbeitgeber hat vielleicht irgendwie beim Golfen einen Kumpel und äh, der sagt, okay, pass auf, Willi, wir machen das unter uns, äh, kriegen wir ganz entspannt geregelt. Hat der Arbeitgeber auch erstmal ein gutes Gefühl, weil das sein Kumpel halt ist, aber auch das qualifiziert natürlich die Tarife nicht außerordentlich. Und manchmal höre ich auch in der Praxis, dass Arbeitgeber da sehr offen für sind, wenn jemand sagt, ja, guck mal, im Bereich betriebliche Altersvorsorge, da sind wir der größte Anbieter, deswegen muss es mit uns machen. Und Größe soll hier natürlich auch Qualität suggerieren. Das ist aber auch Bullshit. Wenn es danach gehen würde, dann müsste ja der Vertreter von dieser Versicherung auch ein Toyota fahren, weil das ist auch der größte Autohersteller der Welt. Meistens fahren die aber keine Toyota. Das heißt, die <lacht> beweisen selbst, dass dieses Argument gar keins ist.
1: Okay, gut. Schöner, schöner Aspekt. Gibt es denn irgendwelche Besonderheiten bei der betrieblichen Alltagsversorgung, die ich, weiß ich nicht, mit einbasteln kann?
0: Ja, jede Menge. Wir wollen es mal nicht zu kompliziert machen. Ein interessanter Punkt kann auf jeden Fall sein, dass man bei der betrieblichen Altersvorsorge, wenn man denn möchte, auch den finanziellen Schutz des Einkommens mit einbauen kann, sprich eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Dann hat man auch bei der Berufsunfähigkeitsversicherung diesen Effekt von, ich spare Steuern, und Sozialabgaben. Also die kostet dann ungefähr nur die Hälfte. Mhm. Auch dann muss man natürlich gucken, welcher Anbieter ist grundsätzlich für mich der Attraktive? Es macht natürlich keinen Sinn, den teuersten hier nur umsetzen zu können. Dann kann das sein, dass der trotzdem auch nach Abzug von Steuern, Sozialabgaben Netto immer noch nicht der günstigste für mich ist. Kann man aber mitprüfen. Man kann es als selbstständige BU über den Arbeitgeber machen. Man kann es an die betriebliche Altersvorsorge mit drangliedern. Und natürlich gilt auch hier grundsätzlich die Frage, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich bei diesem Arbeitgeber bleibe, beziehungsweise, was wir vorhin schon hatten, wenn ich den Arbeitgeber wechsle, dass ich es auch weiter fortführen kann. Das ist bei der BU natürlich nochmal deutlich relevanter. Was bei der BU übrigens auch interessant sein kann, als nochmal kurze Nebeninfo. Wenn ich eine BU haben möchte, dann muss ich ja Gesundheitsfragen ausfüllen. Also angeben, wie mein Gesundheitszustand die letzten fünf bis zehn Jahre gewesen ist. Und wenn ich da schon drei Herzenfaktoren, Schlaganfall hatte, sagt der eine oder andere Anbieter zu Recht natürlich, Ah, klopft mal lieber nebenan anderen, wir wollen dich hier nicht mehr versichern. Bei einer betrieblichen Altersvorsorge, da kriegt man das auch schon mal hin, dass man keine Gesundheitsfragen ausfüllen muss. Dazu müssen aber besondere Bedingungen vorliegen. Zum Beispiel, dass in der Firma dann mindestens zehn ähnliche Kollegen auch eine BU abschließen. Das kann man auf jeden Fall prüfen. Also, lieber Listener, wenn du gerne eine BU hättest, aber es aus gesundheitlichen Gründen schwierig ist, dann kann man mal gucken, kriegt man das nicht über den Betrieb hin. Will ich jetzt nicht pauschal in Aussicht stellen, aber... Ja, wer das haben möchte, kann gerne mal Amelie auf dich oder mich zukommen. Dann prüfen wir das mal, ob man da irgendwie sowas machen kann. In so einem Fall ist natürlich so eine Lösung unfassbar wertvoll.
1: Oh ja, das ist wohl wahr. Okay, ja, das waren eigentlich schon ganz coole Besonderheiten. Gilt das denn nur für den Arbeitnehmer? Also Wir haben jetzt immer von dem Arbeitnehmer gesprochen und von der Lohnabrechnung und Brutto und Netto und so ein Zeugs. So. Gilt es auch für andere?
0: Es geht nicht mehr für jeden Arbeitnehmer. Also tendenziell spricht man bei betrieblicher Altersvorsorge erstmal ganz klassisch von den Arbeitnehmern, aber da nicht von Angestellten im öffentlichen Dienst. Ganz selten geht es dort auch. Also in der Theorie ist es möglich, aber meistens haben die da eigene Systeme und die sind leider auch unfassbar unattraktiv. Also da sollte man die Finger von lassen. Mindestens aber kein eigenes Geld einzahlen. Wenn es eine Vorgabe ist, und es nicht anders geht, muss man da halt die bittere Kröte schlucken. Aber in die bekannten großen... Systeme im öffentlichen Dienst bei betrieblicher Altersvorsorge will man lieber privat, also freiwillig, kein eigenes Geld dazustecken. Bei Beamten geht das Thema nicht und bei Selbstständigen geht es auch nicht. Also ganz klassisch der Angestellte. Ist so gesehen erstmal eigentlich ein Unfair Advantage. Jetzt
1: ja. hast du aber den Unternehmer noch nicht genannt. Du hast den Selbstständigen genannt, aber wie sieht es beim Unternehmer
0: aus? Ja, korrekt, genau. Wo ist da der Unterschied? Der Selbstständige, der ist alleine unterwegs. Und der Unternehmer, der ist derjenige, der Mitarbeiter hat. Also der Selbstständige arbeitet tendenziell operativ im Unternehmen mit und der Unternehmer eher unternehmerisch am Unternehmen. Es gibt ja auch diesen schönen Unternehmertest. Die Frage danach, ob du selbstständig bist oder Unternehmer. Kennst du den?
1: Ähm, nein.
0: Noch nicht. Okay. Also es ist relativ einfach. Wenn du dich fragst, bin ich jetzt selbstständig oder Unternehmer, du nimmst eine Knarre, hältst, einen an, hältst dir den Kopf und drückst ab. Und ah, cool. ähm, wenn du abgedrückt hast und danach fließt weiter Geld, dann warst du Unternehmer, weil du Systeme hast, die für dich arbeiten. <lacht> ähm, du kannst okay. nur diesen Test halt nicht so oft machen. Okay, ja. aber zurück zur betrieblichen Altersvorsorge. <lacht> auch War einige Unternehmer können das machen. Und zwar immer dann, wenn man Angestellter an seinem eigenen Geschäftsmodell ist. Ah, ja, das okay. bedeutet, du bist zum Beispiel geschäftsführender Gesellschafter in einer GmbH oder angestellter Vorstand in einer AG. Dann geht das auch. Dann ist das sogar sehr interessant, weil man dann steuerfrei Unternehmensvermögen in Privatvermögen wandeln kann Und dadurch, dass du, wenn du tendenziell in diesem System unterwegs bist, keine Beiträge Gott sei Dank in die gesetzliche Rentenversicherung zahlen musst, kann das eine clevere Variante sein, wie du trotzdem einen Teil auf der, von dem unternehmerischen Geld nutzt für deine Altersvorsorge. Dadurch, dass du natürlich da Bedarf hast und du da auch tatsächlich gut was umwandeln kannst, ohne dass jemand sagt, hey Moment, da musst du jetzt aber Steuern drauf zahlen. Das äh, kann eine intelligente Lösung sein. Da gelten grundsätzlich die gleichen Vor- und Nachteile dann von dem Produkt, wie wir in der ersten Folge schon besprochen haben. Also da kann man auf jeden Fall mal auch als Gesellschafter, Geschäftsführer oder angestellter Vorstand auf seinen Finanzexperten zugehen und sagen, hey, ich habe da was gehört. Wichtig ist halt nur, dass der Ansprechpartner da zwei Dinge erfüllt. Erstens ist er ungebunden, also arbeitet nicht für eine Gesellschaft, weil dann hast du wieder das Problem, dass man nicht den für dich passenden Tarif vom Markt findet, sondern Zufall ist, ob man da die richtige oder falsche Gesellschaft hat. Und der sollte natürlich in dem Thema auch ein ausgewiesener Experte sein und nicht sagen: Ah, ja, da hatte ich, glaube ich, auch vor ein paar Jahren mal einen vor eine Fortbildung, einen Lehrgang. Äh, ich gucke nochmal in die Unterlagen rein, dann gebe ich da ein Feedback. Also, das sollte nicht unbedingt die Reaktion sein.
1: <lacht> Na gut, okay. Was fällt mir noch ein? Was ist, ja, okay. Was ist, wenn ich, greift so ein bisschen das von vorhin auf, wenn ich sage: Finde ich cool, möchte ich gerne haben. Jetzt haben wir ja schon gelernt, okay, ich kann mir nicht immer den Tarif aussuchen, sondern das ist an ähm, gewisse Voraussetzungen geknüpft, aber. Das weiß ich jetzt. Wie gehe ich dann, gehe ich dann fort? Fort
0: vor. Okay, also grundsätzlich der, die Vorgehensweise, wenn du sagst, betriebliche Altersvorsorge interessiert mich, möchte ich umsetzen, dann gilt es erstmal noch zusammengefasst zu prüfen, wie ist da der Weg bei mir in meinem Unternehmen? Also ich spreche mit dem Arbeitgeber respektive der HR- bzw. Personalabteilung. Da muss ich jetzt mal herausfinden, kann ich mir einen Tarif aussuchen oder ist da was vorgegeben? Oder ich lasse mir einfach mein Angebot geben. Da muss ich halt wissen... Was wir vorhin gehört haben, 90% der Tarife, die es gibt, sind nicht besonders attraktiv. Ich habe diese Steuer- und Sozialabgabenersparnis und den Zuschuss vom Arbeitgeber. Dann hört es aber auch auf und das Geld ist da drin gefangen. In ganz vielen Fällen ähm, schafft es nicht mehr, die Inflation zu schlagen. Das heißt, hinterher kommt weniger Geld raus, als ich eingezahlt habe. Das wäre nicht so richtig cool. Das sollte man also auf jeden Fall prüfen, wenn man da nicht ganz sicher ist, ob der Tarif was äh, kann, Angebot einholen lassen und Amelie, kann ja auch gerne uns geschickt werden, dann geben wir dann ehrliches Feedback dazu, was der Tarif so kann. Alternativ übrigens, und das ist wahrscheinlich sogar der bessere Weg, geht man nicht selber zu dem Ansprechpartner beim Arbeitgeber, sondern das lässt man dann seinen Finanzexperten machen. Das hat nämlich den Vorteil, dass man dann selber nicht den Arbeitgeber bzw. die HR-Abteilung nervt und der Finanzexperte auch sofort bewerten kann, ist das kudor, cool lässt man da besser die Finger davon. Mhm. Die Ideallösung ist, dass dann der jeweilige Finanzexperte, mit dem man dann zusammenarbeitet, mit dem Arbeitgeber sogar eine super Lösung für alle Beteiligten herausfindet. Also für den Arbeitnehmer und für den Arbeitgeber. Und dann auf der sicheren Seite ist, okay, das passt auch auf jeden Fall. Ja. Grundsätzlich von der Tendenz kann man sagen, je größer der Arbeitgeber, desto eher hat der schon eine Lösung und gibt auch nur eine Lösung vor, weil es einfach für den Arbeitgeber einfacher ist. Also nicht alle Arbeitgeber haben schon verstanden, wenn ich mich auch in diesem Bereich besonders gut aufstelle, bindet das attraktive Mitarbeiter, weil die das auch verstehen, zu lesen, wo ist denn dem Arbeitgeber gelegen, viele Vorteile für den Arbeitnehmer zu schaffen. Also das ist schon nochmal ein großer Unterschied, so als Bewertung von Arbeitgebern, wie viel Mühe geben die sich denn mit diesem Thema.
1: Ja, und äh, das Thema Mitarbeiterbindung wird ja auch immer wichtiger, weil gute Arbeitskräfte sind rar gesät, äh, zumindest aktuell und das wird wohl auch noch einige Jahre andauern. Das ist natürlich auch für den Arbeitgeber eine attraktive Möglichkeit, ja, sich sexy für seinen Arbeitnehmer zu machen. Äh, wenn ja, wir gerade absolut. schon beim Arbeitgeber sind, ich will ja gar nicht zu viel Aufmerksamkeit drauf lenken, aber was ist denn für den vielleicht noch wichtig oder was, was kann er noch Bedenken. Wahrscheinlich sind die meisten unserer Listen dann die Arbeit auf der Arbeitnehmerseite und nicht auf der Arbeitgeberseite, aber es wird auch der eine oder andere Arbeitgeber mit dabei sein. Also hau doch da vielleicht noch mal zwei, drei Facts so raus.
0: Drehen wir das gerne mal um 180 Grad und schauen auf die Arbeitgeberseite. Dann kann man definitiv sagen, dass Mitarbeiter ein feines Gespür dafür haben, wie wichtig dem Arbeitgeber seine Mitarbeiter sind. Und das gilt auch bei diesem Thema betriebliche Altersvorsorge. Da ist definitiv mein Tipp, bei der betrieblichen Altersvorsorge nicht einfach irgendwas zu machen, weil man weiß, ja gut, ich bin halt verpflichtet und dann will ich den geringstmöglichen Aufwand da haben und den Weg des geringsten Widerstandes gehen, sondern ich will ja schon was Vernünftiges haben. Also mein Tipp an jeden Arbeitgeber kann da nur sein, nicht einfach zu schauen, wie habe ich da den geringstmöglichen finanziellen Aufwand oder den geringstmöglichen zeitlichen Aufwand oder am wenigsten Orga damit, sondern wie bekomme ich das hin, ein System auf die Beine zu stellen wo meine Leute sagen, wow, habe ich verstanden, der Arbeitgeber hat sich da Gedanken gemacht und dem ist wichtig, dass ich da was Vernünftiges habe. Ich fühle mich bei dem Arbeitgeber wohl. Das führt dazu, dass wenn ich eine außerordentliche Lösung in dem Bereich habe, dass ich dann auch eher außerordentliche Mitarbeiter an das Unternehmen binden kann. Und die sich dann wiederum natürlich auch gerne außerordentlich, überdurchschnittlich für das Unternehmen dann engagieren, beziehungsweise das zu schätzen wissen, und diesen dieses Engagement des Arbeitgebers auch sehen und auch bewerten können hinsichtlich des Durchschnitts der Branche, wo man so unterwegs ist. Und du hast es eben angesprochen, gerade in Zeiten, wo man tolle Mitarbeiter finden und binden möchte und es echt nicht cool ist, wenn die einen dann wieder verlassen zu einem anderen Arbeitgeber und das Wissen vielleicht dann auch sogar noch zum Wettbewerb tragen, kann das ein ganz, ganz tolles Tool sein, um Mitarbeitern nochmal Wertschätzung zu geben. Das Gute bei diesem System ist, ich habe deutlich weniger Kosten als Arbeitgeber, wenn ich hier auch nochmal einen Zuschuss reingebe, als wenn ich eine Gehaltserhöhung durchführe. Also ist für beide Parteien cool. Der Arbeitnehmer spart Steuern, Sozialabgaben und der Arbeitgeber hat deutlich weniger Lohnnebenkosten, wenn hier noch ein Zuschuss oben reinkommt. Und ja, wenn ich als Arbeitgeber halt einfach nur die 15% mache, die der Gesetzgeber vorgibt, dann spare ich immer noch Geld damit. Dadurch, dass der Arbeitnehmer, wenn er eine betriebliche Altersvorsorge macht, Sozialabgaben spart, spart der Arbeitgeber das ja genauso. Also die sind ja nahezu identisch, die Abgaben, die Lohnnebenkosten für den Arbeitgeber. Und diese 15% Zuschuss, das ist sogar weniger als die Ersparnis, die der Arbeitgeber hat, wenn der Arbeitnehmer das umsetzt. Bedeutet, der Arbeitgeber sollte sich schon Gedanken machen, weil Mitarbeiter wissen das, gebe ich nicht noch ein bisschen was obendrauf. Und damit kann man dann signalisieren, hey Mitarbeiter, du bist mir wirklich wichtig und ich habe auch verstanden, dass dir Altersvorsorge wichtig ist, da möchte ich mich gerne daran beteiligen, dass du es nicht alles auf der privaten Ebene alleine machen musst.
1: Ja, ich glaube, dass mittlerweile ganz viele, also nicht nur Arbeitgeber, sondern auch Arbeitnehmer verstanden haben, dass ähm, Vorsorge irgendwie wichtig ist und ja, dass mit einer, der Möglichkeit der betrieblichen Altersvorsorge vielleicht auch oder mit Sicherheit das Thema Altersarmut auch eingegrenzt werden kann, ja. Okay, prima. Ich glaube, wir haben es damit im Großen und Ganzen geschafft, oder? Magst du noch mal ein Fazit zum Thema betriebliche Altersvorsorge uns Listenern geben?
0: Das war jetzt hier erstmal ein grober Einblick oder eher noch Überblick in das Thema. Da gibt es noch ein paar weitere Punkte, das würde jetzt aber hier den Rahmen sprengen. Wer sich dafür interessiert, kann gerne auf seinen jeweiligen Finanzexperten zugehen oder logischerweise auch gerne auf uns zukommen, geben wir ein Feedback. Grundsätzlich, glaube ich, sind hier drei Dinge wichtig. Man darf sich als Arbeitnehmer wie als Arbeitgeber fragen, habe ich das Thema grundsätzlich durchdrungen, also verstanden? Wie ist meine persönliche Meinung dazu? Und dann auch gerne die Frage stellen, passt das zu mir? Jetzt mal wieder als aus der Arbeitnehmersicht. Klingt vielleicht interessant, dann sollte man sich die grundsätzliche Frage stellen, will ich denn tendenziell erstmal bei diesem Arbeitgeber bleiben? Fördert der Arbeitgeber meine betriebliche Altersvorsorge? Wenn ja, wie viel? Und welche Tarife kann ich da durchführen? Also gibt es da attraktive Lösungen? Da kann man sich also unterteilen, In lohnt sich oder lohnt sich nicht? Lohnt sich immer dann tendenziell, wenn der Arbeitgeber eine hohe Förderung da reingibt, wenn ich die Möglichkeit habe, attraktive Tarife abzuschließen. Das heißt, es sollte auf jeden Fall Zugang zu führenden Vermögensverwaltern, zu Investmentfonds geben. Ich sollte eine breite Auswahl an Titeln haben, die ich frei miteinander kombinieren kann, auch zwischendurch immer wieder kostenlos tauschen kann. Ich sollte einen Berater haben, der da auch eine Ahnung von hat und nicht einfach sagt, ja, sucht dir da was aus. Das heißt, der eigentlich aus dem Versicherungsbereich und gar nicht aus dem Investmentbereich kommt. Ich sollte tendenziell Zugang haben zu Tarifen, die auch weniger Garantie ermöglichen, damit ich da mehr Renditeeffizienz reinbekomme. Und idealerweise, wenn ich da auch einen merkbaren Eigenanteil reinpacke, also auch als Arbeitnehmer auf Entgelt verzichte, dann sollte ich auf jeden Fall wissen, ich bleibe bei diesem Arbeitgeber aus heutiger Sicht. Oder aber ich habe schon ganz konkret jemanden im Kopf, wo ich später hinwechseln will. Und der hat mir auch schon signalisiert, ich kann meine bestehende betriebliche Altersvorsorge auch weiter fortführen, damit ich halt die vorher entstandenen Kosten nicht zu viel gezahlt habe dann kann man auch sagen, andersrum, es lohnt sich tendenziell eher nicht, wenn ein Arbeitgeberwechsel eher absehbar ist, wenn ich keinen Zugang zu attraktiven Tarifen habe, also zum Beispiel nur ein Tarif, wo dann hinterher die Versicherung versucht, das Geld zu vermehren, Katastrophe. Oder wenn ich da zwar einen fonds tarif habe, aber derjenige, der da mein Ansprechpartner ist, da keine Ahnung davon hat. Ich brauche ja jemanden, der mir dann auch Tipps gibt, auch während der Laufzeit. Jetzt muss man da raus, da rein, das und so kombinieren. Oder wenn ich da zu hohe Garantiekosten drin habe, vielleicht sogar gar keine Tarifwahl habe. Also das sind alles so Punkte, die man da berücksichtigen sollte. Und äh, grundsätzlich muss ich immer verstehen, warum erzählt mir wer was? Also zum Beispiel wird mir jeder Verkäufer auch immer sagen, dass ich immer das beim nächsten Arbeitgeber fortführen kann. Stimmt, aber eben nur, wenn der Arbeitgeber es zulässt und wenn der Verkäufer nur die grundsätzlichen Vorteile von der BAV in den Vordergrund drückt, aber nicht die, von dem Tarif, dann ist auf der Tarifseite wahrscheinlich auch nichts los. Das sind so Punkte, glaube ich, zusammengefasst, mit denen man sich beschäftigen darf, eine eigene Meinung bilden darf oder jo, im Zweifelsfall den Experten seines Vertrauens dazu zieht.
1: Okay, super. Danke dir, Julian, und danke dir, lieber Listener, fürs Reinhören. Wir wünschen dir ganz viel Erfolg und Gute Zusammenarbeit mit deinem Arbeitgeber, wenn ähm, dich das Thema betriebliche Altersvorsorge interessieren sollte und du sagen solltest, hey, finde ich irgendwie echt ein cooles Tool, möchte ich für mich gerne nutzen. Und wie Julian schon gesagt hat, wenn Fragen sind, melde dich gerne, das kennst du ja schon. Und dann würde ich sagen, wir schließen mit unseren magischen Worten.
0: Das ist wahrscheinlich mein Stichwort. Keep growing and stay healthy, especially financially.
1: Deine Amelie. Und
0: bis bald, dein Julian.